0: Das gab es wirklich noch nie. Schön, dass du mit dabei bist im Erfolgreich Reden-Podcast. Ich lasse heute einen fliegen. <lacht> Und zwar meinen heutigen Gast. Seit kurzem besitzt er seinen eigenen Tragschrauber. Das ist quasi ein Hubschrauber, nur ein bisschen anders. Ne? Und das Schöne ist, er hat keine Staus mehr, wenn er zu einer Veranstaltung fliegt, wenn er als Redner gebucht ist. Und ich sitze hier schon mit in seinem Cockpit. Er ist der Experte für Kundengewinnung, mehrfacher Bestsellerautor, Speaker, Verkaufstrainer. Er hält 150 Vorträge im Jahr vor 30.000 Zuhörern. Er kennt sich also aus mit Kommunikation, mit Lampenfieber und eben auch mit Businessstrategien und Marketing. Sehr wertvoller Inhalt, auch für alle Unternehmer und Selbstständigen, die diesen Podcast hören. Da werden einige Impulse dabei sein für dich. Aber er hat auch erlebt, wie es ist, wenn sich die Boulevardpresse für einen interessiert. Er war nämlich mal mit Modequeen Sarah Kern liiert und hat die Verlobung platzen lassen, womit er es in die Bildzeitung geschafft hat. So. Wie kommuniziert man sich denn in so einem Fall wieder raus aus den Schlagzeilen? Auch das wird spannend. Ich freue mich sehr auf das besondere Gespräch aktuell in seinem Flieger. Roger Rankel, grüße dich.
1: Hello, hello. <lacht>
0: jetzt sitzen wir hier in einer Art Helikopter, Tragschraube, hast schon gesagt, Treffpunkt, Flugplatz Jesenwang in der Nähe des Ammersees. Mit diesem Teil hier hast du dir einen Traum erfüllt, ne?
1: Absolut. Also ich wollte schon immer fliegen, schon immer. Das war mein Lebenstraum, den habe ich jetzt erfüllt. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe ein Jahr die Ausbildung gemacht mit allem, was dazu gehört, Passagierausbildungen und so weiter und so weiter, 400 Starts und Landungen und mein Fluglehrer hat gesagt, es gibt gerade wenige in Deutschland, die so gut fliegen, weil wenn du auf dem Niveau bist, kannst du ja dann, ab dann nur noch schlechter werden.
0: Jetzt gibt es hier gar kein Schild wie beim Busfahrer während der Fahrt, nicht mit dem Fahrer sprechen oder während des Fluges. Wie ist das so über dem Ammersee? Da musst ich dich schon konzentrieren, oder? Da machen wir unser Interview lieber danach.
1: Genau, also ähm, bei Start und Landung ganz besonders und so da oben können wir schon ein bisschen drüber reden, aber äh, ja, wir können ja dann das eigentliche Interview dann, danach machen. Das machen wir dann auf der schönen Sonnenterrasse, wir werden
0: reden über Träume, über Erfolg, über Präsentieren, über Business und Marketing. Neue Kunden gewinnen ist ja das A und O, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und ich lasse dich jetzt fliegen, im doppelten Sinne spannender als einen fahren zu lassen. <lacht> oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, ja.
2: Also
1: gleich, oh, oh. gleich die untere Schublade. Da hab ich habe mich auf was eingelassen hier. Da. <lacht> also, dann starten wir mal, würde ich ja. sagen. Ich melde uns mal am Tower an. Sehr gut. So, jetzt wird die Straße extra abgesperrt, siehst das? Ah ja.
0: Super, ich komme mir vor wie. Wladimir Putin in Moskau, wenn der unterwegs ist, dann werden auch alle Straßen abgesperrt und Moskau versinkt im Stau. Das habe ich auch einmal erlebt, als ich in Moskau war. <lacht>
3: und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
2: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
3: Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Boah, also das ist, schon, das ist schon sensationell, wenn man den Ammersee mal so von oben sieht. Das kannst du dir auch anschauen auf meinem YouTube-Video. Es gibt ein kurzes Spin-off sozusagen von diesem Gespräch. Schau vorbei im Erfolgreich Reden-Kanal auf YouTube. Ich habe es natürlich verlinkt. Lieber Roger, die erste Frage in so einem Interview ist ja immer wahnsinnig wichtig. Ne? Da merkt der Gesprächspartner, oh, der Journalist ist gut vorbereitet.
1: Stimmt, die erste Frage ist der sogenannte Kompetenzcheck. Meine erste Frage ist, Heißt du wirklich Roger Rankel oder ist es ein Künstlername? Ich heiße wirklich so. In der Schule haben sie immer Roger Rabbit gesagt. Das war ja genau die Zeit. Ich heiße wirklich so. Ich muss aber dazu sagen, mein Vater ist Franzose. Also wenn man es richtig aussprechen würde, wäre es Roger Rankel. Bin aber froh, dass ich sehr schnell der Roger war, so in meinem Umfeld. Ich glaube, das hört sich noch ein bisschen besser an und der ist mir geblieben. Aber ja, ist so. <lacht> Aber ist das sensationell auch zum, zum Vermarkten? Ne? Also es klingt einfach, es ist im Kopf. Es musste so sein. Das sind ja meine Initialen RR, die das ausdrücken, was ich mache, nämlich reisen und reden. Also reisen zu meinen Vorträgen, zu meinen Seminaren, zu meinen Veranstaltungen und reden immer über ein Thema. Wie komme ich zu neuen Kunden und wie mache ich noch mehr Umsatz? Und wie komme ich zu einem neuen Hubschrauber,
0: der ein Tragschrauber ist, wie ich ja schon gelernt habe? Genau, richtig. Also es ist wie so ein Ultra leicht hubschrauber Das ist ein kleinerer Hubschrauber. Warst du ähm, vor dem ersten Flug mit dem eigenen... Flugzeug. Warst du da aufgeregter, weil du dir ja einen Traum erfüllt hast, wie wir schon besprochen haben und jetzt sitzen wir hier auf der ähm, Restaurantterrasse des Flugplatzes, wie du auch hier im Hintergrund hörst. Warst du da aufgeregter oder vielleicht vor der ersten größeren Veranstaltung, als du als Redner gebucht wurdest? Kann man das vergleichen?
1: Kann man nicht vergleichen. Also wenn ich heute auf einer großen Bühne spreche, bin ich immer aufgeregt. Immer. Und jedes Mal aufs Neue frage ich mir mich selber, warum machst du das? Also das ist, das ist ein Kampf. Allerdings immer dann, wenn ich es gemacht habe, also eigentlich schon auf der Bühne, denke ich mir, wie geil ist das denn? Und dafür kriegst du auch noch sehr viel Geld. Und das ist beim Fliegen nicht so. Fliegen ist so war sehr Kontrolliertes, war sehr ähm, strukturiertes, das ist, ähm, das ist ja auch das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Also du musst dir vorstellen, deine Autofahrt hier zum Flugplatz, das war das Gefährlichste. Das Fliegen selber ist tatsächlich statistisch gesehen das sicherste.
0: Und deswegen hat man ja auch einen äh, Flugschein. Lass uns doch dann gleich über das hier reden. Und zwar nicht vom Fliegen, sondern in Sachen Präsentieren. Der Erfolg Reden Podcast.
3: Dein erstes Mal.
0: Jetzt, lieber Roger, kannst du es dir raussuchen. Das erste Mal ein Referat halten in der Schule ist wahrscheinlich für unsere Hörer nicht so interessant, sondern der erste Vortrag, wo dir vielleicht die 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 Muffe ging. Kannst du uns da nochmal in die Emotion mit reinnehmen? Vielleicht, was dir auch sehr wichtig war, dass du vor einem großartigen Kunden oder für einen Kunden präsentieren konntest, wo dir vielleicht nicht ganz so klar war, wow kriege ich das hin?
1: Also es gab zwei, es gab zwei. Das erste war, als ich dann einer der fünf Sales Master wurde, also das sind die fünf besten Verkaufstrainer in Deutschland bin ich wirklich mit den Allerbesten auf einer Bühne gewesen. Und da war ich es erst einmal in so einem 1-zu-1-Vergleich vor. Ich glaube, 1.000, 1.200, 1.400 Leuten. Das war schon spannend. Und es waren ja auch alles Leute, die ich bislang schon kannte. Aber das waren schon so meine eigenen Vorbilder. Und dann gab es eine Großveranstaltung von Jürgen Höller. Sein Motivationstag, da waren es dann schon so 3.000, 4.000, 5.000 äh, äh, Leute. Das war einfach von der Atmosphäre her spektakulär, weil ich das erste Mal nicht mehr alle Tage Teilnehmer so in die letzten Reihen so auch von der Visa so wahrnehmen konnte und das war schon sehr, sehr, sehr besonders. Das äh, kennst du vielleicht auch, selbst wenn du bei einer Vereinsfeier
0: mal sprechen musst oder vor Kollegen, wo es so eine kleine Bühne gibt und wo einen die Scheinwerfer anstrahlen. Das ist das, was Roger meint, während im Hintergrund gerade wieder ein Flugzeug startet. Was startet da gerade? Das ist irgendeine kleine, irgendwas Kleines. Irgendwas Kleines startet und ist gleich wieder weg, dass wir den guten Ton haben. Also dieses Geblendetsein, ne? wie du sagst, man sieht vielleicht noch die erste Reihe und dann nichts mehr. Das ist ja schon ein ziemlich unangenehmes Gefühl, wenn man es noch nicht so gewohnt ist. Und damals warst du es ja noch nicht gewohnt. Wie bist du damit
1: umgegangen? Genau, also äh, vielleicht für die Zuhörer, wenn man auf großen Veranstaltungen spricht, wird ja die Veranstaltung meist abgedunkelt und dann ist der Spot an und es blendet extrem. Man spricht ins Dunkle. Und wenn man das nicht kennt, kennt dann kann man es nicht. Das ist ungewohnt, weil man keine Resonanz bekommt. Das ist übrigens das, was wir Speaker, wie wir uns ernennen, auch sehr schnell jetzt in der Corona-Zeit lernen mussten, weil wir mit 1.000, 2.000, .300, 3.000 Leuten gesprochen haben, aber diese Resonanz gefehlt hat. Und das hast du da im ganz ausgeprägten Sinne. Was sind so deine Strategien, außer wahrscheinlich sich daran zu
0: gewöhnen, je mehr man Aufträge du hat, je mehr man Aufträge nee, was ist, andersrum. Je mehr man auf großer Bühne du, spricht. Du, du, so Die Großbuchstaben zuerst. Ich sollte beruflich was mit Kommunikation machen. Ah, mache ich ja. Also außer, dass man es natürlich immer mehr gewohnt ist. Hattest du so Strategien, Rituale, wie du deinen Lampenfieber ein
1: Stück weit in den, ja, in den Zaum hältst? Also ja, erstens habe ich Atemtechniken gelernt. Ich kann also ähm, gut vorher nochmal meinen Puls runterfahren, meine Stimme etwas in den, in den Sitz bekommen, wie ein Sänger oder wie ein Opernsänger auch. Und dann habe ich das Ritual, dass ich immer mit den gleichen Worten anfange. Das gibt mir Sicherheit, Dann bin ich, dann bin ich irgendwie drinnen. Und nach diesen gleichen Worten kommt auch sofort eine Frage ins Publikum. Die sind dann sofort damit aktiviert und dann spüre ich, jetzt habe ich es. Kannst du die
0: verraten oder nehmen wir den zukünftigen neuen Kunden, die vielleicht über diesen Podcast auf dich aufmerksam werden, Da die, 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 die Idee?
1: Ja, also sagen wir mal so, das sind sehr banale Worte, die, 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 die muss man dann irgendwie sehen, wenn ich auf die Bühne komme. Aber ich sage tatsächlich immer, mein Name ist Trotsch Rangel und ich freue mich, dass wir heute über mein Lieblingsthema sprechen. Nämlich, wie komme ich zu neuen Kunden und das Ganze auf Empfehlungsbasis. Bevor wir aber starten, eine Frage vorweg. Und dann kommt irgendeine besondere Frage. Und, und das hört sich jetzt blöd an, aber das ist ja jetzt noch nicht spektakulär. Da ist ja auch noch kein echter Content drin, aber das gibt mir einfach die Sicherheit. Es hat sich irgendwann mal eingeschliffen und seitdem mache ich das so. Ich bin
0: so dankbar, dass es eben auch von meinem Gesprächsgast wie dir jetzt kommt, weil das predige ich der Community auch, die dann oft denken, Mensch, wieso kommen äh, Moderatoren, früher Harald Schmidt, heute Joko und Klaas raus und die können das einfach, hey, die haben auch Redaktionstage hinter sich, die haben geprobt. Ja? Absolut, absolut. Ja, und die Vorbereitung ist es eben, also das gerade das Thema, es gibt in den bei den Rhetoriktrainern zwei Lager, die einen sagen, ah, nichts auswendig lernen, weil dann hast du ja Angst, dass du es vergisst. Ich gehöre zu den anderen und sage, die erste Minute oder die ersten Sätze kannst du auswendig, weil es diese Sicherheit gibt, deswegen vielen Dank für diese Bestätigung.
1: Unbedingt, also auch die, die sagen, sie lernen nichts auswendig, die haben trotzdem Bausteine, sagen wir immer, also so, so, so Redebausteine, die sie dann sozusagen, wie so, so, so ihre Schubladen, so Register dann ziehen können. Hört sich nur cooler an, wenn man sagt, das macht man so alles frei. Ja. So, ganz so ist es ja nicht. Das stimmt, also jeder wäre nicht da, gerade von den Speakern, wenn er nicht
0: minutiös und sekündlich auch geprobt hätte, zumindest bei den Vorträgen, die immer wieder kommen. Ja, dann reden wir doch mal über dein Lieblingsthema, da kann man dich wahrscheinlich nachts wecken. Viele Selbstständige habe ich in meinen der Community, Einzelkämpfer, aber auch Unternehmer, Marketingleiter weiß ich, hören mir zu. Viele Vertriebler auch, nachdem ich ja den, den Wirt-Vertriebs-Podcast mache mit meiner Firma Marktführer-Kommunikation, verlinke ich unten natürlich auch, wer da Interesse hat, wie man den Vertrieb unterstützen kann durch die richtige Info, kurz bevor man beim Kunden dann auf den Hof fährt, dass man da auch schon Satzfragmente dann mitnehmen kann. Du hast einen Blogartikel auf deiner Seite roger-rankel.de, der heißt zum Beispiel so ticken. Kunden. Ja, da ist der Tenor, Kaufentscheidungen werden emotional getroffen, obwohl man ja denkt, das ist eher so rational, ne? wenn man auch mit einem Entscheider spricht, wollen sie mein Produkt oder meine Dienstleistung kaufen? Kannst du da mal kurz in die Tiefe gehen? Äh, sitzen wir da alle einem
1: großen Irrtum auf, weil wir denken, das ist aber ein ganz rationaler, strategischer Entscheider am anderen Ende der Leitung? Nein, also jeder Mensch... Handelt irrational, jeder Mensch. Also ähm, ich habe es äh, gehabt heute Morgen. Ich bin tatsächlich zu, zu meinem Flughafen gefahren und etwas zu schnell, was ist passiert? Genau. Bin geblitzt worden. Was habe ich genau in der Sekunde gemacht? Kurz mal abgebremst. Völliger Irrsinn, da hätte ich Gas geben können. Und das ist genau das Phänomen, man handelt irrational. Das gleiche Phänomen erleben wir, wenn unsere Fernbedienung, äh, irgendwie also leere Batterie, den Geist aufgibt. Was machen wir? Klopfen, schütteln, drücken, statt... Batterie wechseln. Oder wenn wir jetzt dann endlich mal wieder richtig fliegen dürfen mit großen Maschinen, dann werden wir ein, zwei, drei Stunden in der Maschine sitzen und auf einmal werden alle, wenn die Anschnallzeichen über uns erloschen sind, aufspringen und dann krümmen die Leute sich noch fünf Minuten unter den Gepäckablagefächern, statt einfach noch fünf Minuten länger sitzen zu bleiben. Also das heißt, wir sind in allen Lebensbereichen irrational und wir aus der Verkaufspsychologie nutzen das. Wir wollen nicht sagen, wir nutzen es aus, um Gottes Willen, aber wir nutzen das
0: deswegen hast du dich ja auch mit ähm, den biochemischen Themen da beschäftigt, also mit auch Studien, was passiert im Kopf etc. Also wie nutzen wir es richtig? Beispiel aus meinem Business kannst du auch auf dein Business hier äh, übertragen. Äh, als ich äh, Audi Deutschland, den Audi Mitarbeiter Podcast verkauft habe, ja, da hatte ich die, die, den Entscheider in der Fachabteilung hatte ich relativ schnell überzeugt. Gesagt, ja, wollen wir machen das? Sind wir näher dran an den Mitarbeitern, die können auf dem Weg zur Arbeit die Viertelstunde hören. Übrigens auch bei iTunes und Spotify zu hören, einfach Audi Mitarbeiter-Podcast eingeben. Ein ganz guter Verkäufer hier. Ja, habe ich gelernt, <lacht> dass man immer wieder querverweisen muss, was man so macht. Aha, gut. So. Und dann äh, muss man irgendwann mit dem Einkäufer sprechen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass der relativ unemotional ist, sondern dass der halt dann schon immer sagt: äh, Ja, aber ich kann es äh, meinem Chef nur vorstellen, wenn ich hier ein bisschen Discount habe und Nachlass. Also, äh, wie kriege ich denn den emotional? Mal das jetzt als Beispiel.
1: Ähm, natürlich ist der Einkäufer da ein bisschen sandgestrahlter, wie ich immer sage. Witzigerweise habe ich auch immer mehr Einkäufer bei mir in den Seminaren. Also ich weiß nicht, ob die geschickt werden, aber es ist gerade so, so, ich will jetzt nicht sagen Trend, aber es ist so eine kleine Tendenz dahin. Ähm, die Idee ist die, der Einkäufer will ja den besten Preis. Ähm, aber man darf sich natürlich nicht auf, auf das Preisdumping einlassen. Und es gibt eine Überlegung, die ist hochinteressant, wenn ich die kurz an der Stelle ausführen darf. Und zwar, es das heißt im Marketing das Problem daneben, das Problem daneben lösen. Also nehmen wir einfach ein Beispiel. Vor vielen Jahren sind wir alle noch, ähm, wenn wir zum Flughafen oder, oder am Bahnsteig sind wir mit unserem Koffer, also den haben wir getragen. Sind wir gegangen und haben den getragen. Dann gab es ihr, also als ich vor 18 Jahren als Verkaufstrainer angefangen habe, ich musste den wirklich noch tragen. Kurze Zeit Später gab es dann diese Zwischenmodelle. Ich bin relativ groß, 1,89, da musste ich mich so leicht bücken. Dann hatte das Ding, es waren ja schon so, so Trollys, zwei Rollen und dann hat es immer so da Ratter, da gemacht. Das war dann schon einigermaßen komfortabel. Und heute gehe ich ganz aufrecht den Bahnsteig entlang oder Terminal entlang und man hört gar nichts mehr und gerade schön ist es. Und ich gebe zu, dass ich seitdem es diese richtigen Trollys gibt, nicht mehr darauf achte, ob das Hardschale oder Weichschale ist, sondern... Wie sind die Rollen? Also sprich, wie ist das Problem daneben gelöst? Und das ist eine, eine hochinteressante Überlegung. Wenn ich das schaffe, dann ist man auch als Einkäufer auf einmal bereit, etwas mehr zu bezahlen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die, die Marktführer werden, die immer das Problem daneben sozusagen im Fokus haben. Noch schnell ein Beispiel an die Zuhörer und an, an dich auch. Seit wann gibt es aus deiner Warnung heraus Starbucks? Gefühlt so 15 Jahre, seitdem diese Coffee-to-go-Nummer groß wurde, auch in Deutschland. Ja, genau, genau. Also sagen die meisten so 10, 15 Jahre. Ähm, Starbucks gibt es seit 1971. Das ist mein Geburtsjahr. Und ähm, warum sind die erst vor 15 Jahren so erfolgreich geworden? Weil sie damals das Problem daneben gelöst haben. Also da gibt es wirklich Untersuchungen. Das war nämlich damals die Zeit, da war das total schick, dass du dich mit deinem Laptop in einen Café gesetzt hast. Also sprich in einem öffentlichen Raum. Zu meiner Zeit als Jugendlicher gab es das noch oder als Student. So Und Starbucks waren sozusagen die Ersten, die kostenloses WLAN angeboten haben. Und jetzt kenne ich mich mit einem aus und das ist Kaffee. Der Kaffee ist ehrlich gesagt grottenschlecht und, 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 und sauteuer, aber das Geschäftsmodell funktioniert. Das heißt also, das Problem daneben gelöst zu haben, ist eigentlich wichtiger als die Sache an sich sind es Und das muss gelingen. Das kann der Einzelne, das muss die Firma, aber es kann auch der einzelne Berater oder Verkäufer genauso in die Überlegung mit einbeziehen. Das heißt
0: Aufgabe an dich, überlege, ob du ein Problem neben dem Hauptproblem, was du vielleicht mit der Fachabteilung schon gelöst hast, mit dem Einkäufer lösen kannst. Ich habe es dann gelöst, indem ich gesagt habe, als er dann aus meiner Sicht den Fehler gemacht hat und gesagt hat, ja, ich gehe zu meinem Chef, da muss ich immer schon Prozente mitbringen, sonst geht es nicht durch oder müssen neu ausschreiben oder sonst was. Wenn es um eine Vertragsverlängerung geht, sage ich, Mensch, wie kann ich sie denn unterstützen? Soll ich zu dem Termin dazukommen, weil es ist ja klar, sie kennen mein Produkt nicht so gut wie ich selber. Und da war es auf einmal gar nicht mehr so interessant, weil ich glaube, diesen Termin gibt es gar nicht beim Chef.
1: Wahrscheinlich sind es auch oft Vorwände, Vorwand, sagt ihr das Wort schon, ja. eine Wand, eine emotionale Wand davor. Das ist der Unterschied auch zu Einwand. Ein Einwand ist dann immer rationell begründet, wenn wirklich kein Budget da ist oder so. Dann kommt es aber auch in der, in der Art, wie der Kunde das vorträgt, anders rüber. Und Vorwand ist dann nur so, so ähm, lass mich mal, so das ist eigentlich so, ein, ich will mich da jetzt ein bisschen rausziehen aus der Nummer. Mhm. Jetzt legst du und da
0: überschneiden wir uns, sage ich mal, mit unserem Business natürlich auch viel Wert auf Kommunikation, weshalb du ein wunderbarer Gast bist. Du hast es gerade schon bewiesen. Du hast das Thema, ja, wie kriege ich den Einkäufer, nicht mit einer banalen Information erklärt, sondern mit einem Beispiel. Du hast ein Bild gemalt mit dem Doc 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 rollkoffer hast das erlebbar gemacht. Unser Hörer hatte sofort das Bild. Der Roger ist dann Doc 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 mit dem Rollkoffer gegangen, der nicht mehr zwischen Hart- und Weichschale quasi unterschieden hat. Viele sprechen ja zum Beispiel auch von Sicherheit und von Nachhaltigkeit. Ja, das liest du ja überall in jeder Produktbroschüre, wo ich denke, Leute, langweilt mich nicht. Ja, das sind so Modebegriffe. Auch das kann man ja schicker ausdrücken.
1: Ja, also es gibt immer, immer diese Modeworte oder diese Bassworte, wo sich alles drunter versteckt. Das ähm, hast du ja auch bei, bei äh, Digitalisierung. Da, da wird jetzt auch gerade irgendwie alles ähm, äh, drunter gesetzt. Ähm, ich glaube, die Kunst ist, dass du es einfach schaffst, in Bildern zu sprechen. Bilder sagen mehr als tausend Worte und man muss statt, statt jetzt Sicherheit, muss man einfach starke Bilder geben, starke Sinnbilder geben. Also ähm, ein Schutzschirm und dann kann ich den vielleicht auch noch körpersprachlich unter, unterstützen letztendlich. Also einfach starke Sinnbilder schaffen. Ja, da hast du nämlich auch ein wunderschönes
0: Beispiel. Das ist viel mehr als ein Rettungsschirm, lieber Kunde, für schlechte Zeiten. Damit haben sie eine solide
1: Schutzhütte, die nichts umwirft. Ist, gleich, ist die gleiche Information schöner aufgelöst. Genau, ganz genau. Und wenn ich das jetzt, wie gesagt, noch körpersprachlich äh, so ein bisschen auch unterstütze, dann ist das ein Bild, was sich dann auch beim Kunden besser anfühlt, ankommt und vielleicht auch eher hängen bleibt. Das ist ja auch so eine Kunst, dass wir die Dinge ein bisschen merkwürdig machen, also würdig sich zu merken. Und das geht nur, wenn ich sie mit einem starken Sinnbild, mit einer starken Metapher oder mit einem starken Anker letztendlich versehe. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich will jetzt dir vermitteln, dass du so eine hohe Steuerlast hast, dann kann ich zu dir sagen, du zahlst zu viel Steuern. Ja. ja, Dann sagst du so, ja, aber so richtig getroffen habe ich dich nicht. Wenn ich es aber jetzt so herleite, dass ich sage, sag mal, was, hast, was fährst du für ein Auto? Dann wirst du mir jetzt dein Auto nennen. Dann frage ich dich noch nach der Farbe des Autos, also nach dem genauen Modell, Farbe und so weiter. Und dann sage ich, was hat der für einen Zeitwert? Aha, dann ist das vielleicht so ungefähr deine Steuerlast. Dann sage ich, schau mal, das ist ja ungefähr so, wie wenn du jedes Jahr einmal zum Finanzamt fährst, aussteckst, den Schlüssel abgeht, gibst und zu Fuß nach Hause gehst. Wie fühlt sich dabei? Ja. Richtig mies, richtig mies. Jetzt habe ich eine Emotion geschaffen, jetzt habe ich ein Sinnbild geschaffen und jetzt könnte ich es ähm, verdeutlichen, also das wäre dann die sogenannte Schallplatte mit Sprung, dass ich sage, also so ziemlich das Gleiche wieder, dass ich sage, schau mal, nächstes Jahr auch wieder. Du fährst dein Auto, vielleicht ist es dann das Gleiche, aber in Rot, fährst du zum Finanzamt, steigst aus, gibst den Schlüssel ab und gehst zu Fuß nach Hause. Also ich habe die gleiche Sprache, die gleiche Tonation gewählt und schon, schon ist es dann ein einprägsames Bild. Und eben nicht nur das Bild, die Vorstellung, sondern auch die Emotionen. Ne?
0: So, genau, genau, ganz genau. Ganz ist genau. das für dich der Königsweg im Verkaufen? Also nicht nur, ähm, dass der Kunde es sich vorstellen kann? Also ich glaube linke Gehirnhälfte, ne, Emotionen?
1: Genau, genau. Naja, ganz einfach. Rationell kommt der Mensch ins Nachdenken emotional ins Handeln. Und die Kunst ist ja, dass wir ihn ins Handeln bekommen. Ich darf aber noch eine, eine weitere Ergänzung dazu bringen. Es gibt in der Verkaufspsychologie den sogenannten Aspirinverkäufer. Also der Aspirinverkäufer verursacht erst Kopfschmerzen und reicht dann im zweiten Step sozusagen die Aspirin die Lösung. Die meisten Verkäufer machen den Fehler, dass sie zufriedene Lösung anbieten. Also wenn ich jetzt dir oder den Zuhörern eine Aspirin anbieten würde, würden die meisten wahrscheinlich sagen, brauche nicht, aber keine Kopfschmerzen. Und dann wird es auch nichts bringen, wenn ich dann sage, aber meine kannst du besser schlucken oder meine ist billiger oder meine ist leckerer oder keine Ahnung, weil du hast ja keine Kopfschmerzen. Wenn ich aber erst erste Kopfschmerzen verursache, dann würdest du wahrscheinlich sogar eine zweitklassige Aspirin von mir nehmen. Und das, glaube ich, muss gelingen, dass die, die jetzt zuhören, Einfach mal überlegen, was habe ich denn, wenn ich mein Produkt noch nicht habe? Also den Mangel, das Problem, die, die, die Kopfschmerzen. Und das, das, muss ich ein bisschen verdeutlichen, weil dann meine Lösung besser wirkt. Darf ich dazu noch ein Schönes? Also ein oh, raus? Oh, okay, okay, okay. Also wir beschmunzeln ja sehr oft die sogenannten Staubsaugerverkäufe. Aber da gibt es Vollprofis, die machen Folgendes, die gehen dann mit ihren, ich weiß gar nicht, was das sind, so neuen Dampfstrahlern oder keine Ahnung, in den Haushalt und fragen als erstes mal, ob die Person, also meistens ist es ja die Frau, ob die Garten ein Kissen zur Hand hat, ein Kopfkissen. Dann fahren die mit ihren äh, Dingern da drüber und haben ein Mikroskop dabei. Ich muss aber dazu sagen, über normales Vergrößerungsglas wird es nicht äh, reichen, sondern ein Mikroskop und zeigen dann dieser Kunden, was die alles in ihrem Kopfkissen drinnen hat. Wow, genau, und es lebt und hat viele Beine. Milben. ist tatsächlich so. Wir haben alle Milben. Ja. Und jetzt gibt es doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst jetzt dem Staubsaugerverkäufer den Staubsauger ab oder du schläfst in Zukunft aufrecht. Das heißt also, erst wurde ein Problem ein bisschen verdeutlicht, also Kopfschmerzen verursacht und dann erst wurde die Lösung verabreicht. Jetzt nur ganz kurz, wie wäre es falsch? Ich klingel irgendwo. Stelle mich vor und sag: schauen Sie mal, ich habe was ganz Tolles, einen Staubsauger, der hat 1200 Watt, drei Jahre Garantie und der Strom spart. Was machen die Leute? Selbstgefällig sagen, brauche ich nicht. Ja. Mit dem Effekt aber vorne dran hat es auf einmal seinen Wert, dass du dann eins Zeitversetzt später sagen kannst, sie, und da habe ich jetzt eine Lösung für sie, die hat 1200 Watt, drei Jahre Garantie und der Strom spart. Auf einmal sagst du, ah, das ist ja super. Und das ist genau, das ist Verkauf, das, das, ist, das, das muss uns da gelingen. Und das Schöne ist, weil viele haben ja Angst immer so vor diesem Verkaufen, ne? denken,
0: ah, ich bin toll in meinem Produkt, in meiner Dienstleistung, aber scheuen sich vor diesem Verkauf. Wenn man dieses Gefühl dann endlich mal hat, wie du das gerade beschreibst, wie, wie es der Staubsaugervertreter hat, dann ist das ein richtiger Kick. Ja?
1: Das macht dann irgendwann richtig Spaß. Voll, also ein gutes Verkaufsgespräch, ist Flow, das ist, wie du sagst, das ist ein Kick, das, das ist ein geistiger Orgasmus. Also das ist spektakulär, bitte rausschneiden.
0: Alles live, auch mein Versprecher wurde nicht, wurde nicht, wurde nicht rausgeschnitten. Sind das auch die Tipps, die du natürlich viel tiefergehend einem gemeinsamen Kunden von uns der Deutschen Vermögensberatung gegeben hast? Da steht ja als Referenz auf deiner Website, innerhalb kürzester Zeit konnte ein Team der
1: DVAG ihre Umsätze um 121 Prozent steigern. Genau, also ähm, ich mache immer vor jeder Veranstaltung ein Briefing mit den Auftraggebern und dann kriegen die das auf den Punkt, was die wollen. Also meine Expertise ist relativ groß in dem kleinen Bereich der Kundengewinnung. Aber da bin ich sehr in der Tiefe drin und dann kriegen die Customers genau das, was sie, was sie wollen. Die Basis dazu sind natürlich meine Bücher. Weißt ja, ich habe zehn Bücher veröffentlicht, drei davon sind Bestseller geworden. Und da habe ich schon einen, einen wahnsinnig guten guten Erfahrungsschatz. Ein Buch, das aktuellste, auch ja Bestseller,
0: ne? so geht Kundengewinnung heute, digital und persönlich. Dass es diesen Zusatz gibt, digital und persönlich, hat welchen Grund, weil du damit schon sagen willst, hey, Digitalisierung gut und schön, aber der Faktor Mensch ist trotzdem entscheidend oder
1: entscheidender oder was war dein Aufhänger? Ja, weil das Phänomen ist, die, die nach alter Manier verkaufen, die sind sehr auf der persönlichen Ebene, tun sich sehr schwer mit den neuen Medien. Ich würde sogar sagen, wehren sich ein bisschen dagegen. Da gibt es so ein bisschen zwei Lager. Und die anderen, die sind sehr digital, das sind die Nerds. Die verstehen Online-Marketing, Social-Media-Marketing, Performance-Marketing, alles rauf und runter. Aber bei denen menschelt nicht. Und die Kunst ist, beides auf sehr hohem Niveau hinzubekommen, dann ist es eigentlich erst ein gutes Gesamtpaket. Und ich kann sogar auf der rein digitalen Ebene, kann ich trotzdem menscheln. Also zum Beispiel, indem, wenn du bei mir auch auf die Webseite schaust, nach 30, 40 Sekunden kommt dann meine Büroleiterin, die Angelika Schilcher, so rein ins Bild. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist irgendwie eine persönliche Ansprache, die trotzdem digital ist. Ja, also sogar im ganz digitalen Umfeld würde man ein bisschen so eine persönliche Note bekommen.
0: Ja, und ich dachte, die ist mir vorhin auch angezeigt worden, als ich mir die ganzen Zitate rausgeholt habe. Also das heißt, die gibt's wirklich ja Das ist keine die, 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 die Erfindung aus Asien, die da in irgendeinem Zentrum sitzt?
1: Nein, die Angie ist sogar seit, acht, äh, seit neun Jahren meine Lebenspartnerin. Also, und, ja, die gibt es wirklich. Okay. Ähm, ja, dann äh,
0: kannst du, wirst du wahrscheinlich oft gefragt, trotzdem ist das eine Frage, die ich dann auch gerne stelle, irgendwie Top-3-Tipps für die Neukundengewinnung Raushauen. Entweder an einem Beispiel, also nehmen wir doch wirklich den Solo-Selbstständigen, der äh, ein keine Ahnung, äh, ob es der Personal Trainer ist, ob es ein, ein Coach ist, äh, die, die, die zuhören in der Persönlichkeitsentwicklung. Was sind so die Top 3 Dinge, um neue Kunden zu generieren, um es gleich schon wieder seriös zu sagen? Also, wo kriege ich den Kunden her, Rankel? Hau raus! Also, relativ
1: vereinfacht gesagt, es, es, es gibt zwei Wege, die nachweislich am erfolgreichsten sind. Das ist gutes Performance, also Online-Marketing und gutes Empfehlungsmarketing. Ich gehe mal kurz auf beide ein. Empfehlungsmarketing heißt, ich habe schon ein paar Kunden. Ein, zwei würden reichen, ein paar mehr täten natürlich gut. Und die Kunst muss sein, dass jetzt diese Kunden, die vielen noch nicht Kunden ansprechen, weil jeder einzelne Kunde hat ja so und so viel Noch-Nicht-Kunden in seinem Umfeld. Das heißt also, jeder Zuhörer hat Kunden, aber jeder Zuhörer hat noch viel mehr Noch-Nicht-Kunden, die nur einen einzigen Kontaktpunkt entfernt sind. Und die Schlüsselfrage ist, volle Konzentration, was kann dein Kunde dem Noch-Nicht-Kunden von dir, von deiner Dienstleistung erzählen, dass dieser Noch-Nicht-Kunde sagt, ach, da will ich auch mal hin. Also ein schönes Beispiel, am Starnberger See gibt es einen Maler, der lobt eine Sauberkeitsgarantie aus. Das heißt also, wenn du den beauftragst und danach noch irgendwo ein Farbklecks ist, der da nicht hingehört, musst du die Rechnung nicht bezahlen. Und ich gebe zu, ich habe den schon ganz oft weiterempfohlen, weil jedes Mal, wenn in meinem Umfeld jemand auszieht, einzieht, umzieht, wegzieht, herzieht, ist es wurscht, ungefragt komme ich mit meinem Maler um die Ecke, weil der hat eine Sauberkeitsgarantie. Und das Phänomen ist am Stammberger. sie nimmt man auch nur noch den. Also der hat es zu einer Marke an seinem mikrostandort ge gebracht. Und jetzt überlegen wir mal Folgendes. Du hättest jetzt Bedarf an einem Maler. Und ich könnte nur sagen, ich habe einen Maler, der hat so tolle Farben. Dann wirst ja du nicht sagen, boah Roger, das ist ja Wahnsinn. Echt, du kennst da mal, nee, das haut nicht vom Hocker. Also wenn man es auf das runterbricht, warum wir angetreten sind, haut das nicht vom Hocker. Wenn ich aber sagen kann, du, nimm den, weil... In dem Fall jetzt die Sauberkeit, sagst du sofort, ach, das ist ja cool. Und die Frage ist, was kann in deinem Geschäft, also jetzt spreche ich vielleicht mal den Zuhörer mal so direkt an, was kann in deinem Geschäft, lieber zu in deinem Business, so gut weitererzählt werden, dass der andere sagt, ach, das ist ja cool. Das, was wir gerade besprechen, nennt man ein sogenanntes Narrativ. Ein Narrativ ist eine Erzählstory, hat nichts mit Sales Story zu tun. Was du brauchst, ist sozusagen eine Erzählstory, die über dich, über dein Produkt erzählt wird. Das ist die Kunst. Noch ein zweites Beispiel? Äh, unbedingt.
0: Mir fällt zum ersten Beispiel noch ein, dass du jetzt ohne es quasi explizit zu betonen auch schon wieder das Nebenproblem dargestellt hast. Weil Problem eins ist, Aha. ich will ein schönes Wohnzimmer haben mit einer schönen Farbe und Nebenproblem ist, ich will aber, dass das es sauber ist.
1: Ganz genau. Also der hat wirklich zwei, ja. zwei Dinge vereint. Das ist... Ja genial. Da, da, in, in dem Bereich habe ich habe ja noch 100 Beispiele. Also Domino Pizza ist in Amerika Marktführer geworden im Lieferdienst. Die hatten damals das Leistungsversprechen, ähm, in einer halben Stunde liefern wir oder sie müssen nichts bezahlen. Weil entweder es geht schnell oder du, du musst nichts bezahlen. Also das ist natürlich geil und das ist aber auch eine, eine gleichzeitig eine, eine Erzählstory. Ich habe noch eine schöne Erzählstory. Es gibt äh, in Berlin und äh, in Stuttgart jeweils ein Steakhouse. Wenn du da dreimal Gast warst, wirst du gefragt, wie du heißt. Denn ab dem nächsten, also ab dem vierten Besuch, liegt dein eigenes ist Steakmesser schon da. Entweder graviert mit deinen Initialen oder, wenn du magst, mit dem ausgeschriebenen Namen. Das heißt also, im Eingangsbereich ist in einer Vitrine die ganzen Steakmesser der Stammgäste. Und ähm, wenn du sozusagen das nächste Mal dann äh, da dein Platz reservierst, wissen die das dann schon und dein Steakmesser liegt schon da. Und jetzt Stell dir vor, wir zwei verabreden uns zum Essen. Das ist doch logisch, dass ich zu dir sagen würde, du lass uns da, da hingehen. Da, ich mein, da, da sagst du so, ah, das ist ja witzig. Ja. Jetzt machen wir nochmal den, den Cross-Check, wie man hier in der Fliegerei ja. übrigens sagt. Ähm, könnte ich nur sagen, ich kenne da ein tolles Steakhouse, würdest du wahrscheinlich sagen, ja, ich auch. Da gibt es immer sofort, das ist so ein Phänomen unserer Zeit, sofort diese, ja, ich auch, diese Gegenposition. Das gibt es übrigens auch viele, so oft diese Gegenposition. So ein Narrativ kommt so ein bisschen übergeordnet daher. das fliegt so ein bisschen rüber. Und so ein Narrativ gibt, nimmt dir fast den Raum, dass du sagst, kenne ich auch. Sondern eher so dieses, ah, das ist ja witzig. Ja. Und das ist das, was man braucht. Und dann ist diese Komponente Empfehlungsmarketing, ist, das ist die halbe Medie. Dann ist die eigentlich schon so weit, dass du, dass du daraus einfach Mund-zu-Mund-Propagandamäßig dann schon viele Anfragen bekommst. Muss
0: ich, ja, ich vergesse das nämlich immer zu Netzwerken hier mit meinen Gesprächspartnern. Dann muss ich dich ja nachher, wenn das Mikrofon aus ist, äh, fragen bei Kunden, äh, die du hattest, wo du sagst, die große Vertriebsmannschaft, die könnten auch einen Podcast brauchen, so Vertriebsunterstützung. Dann muss ich ja äh, im Prinzip dich auch fragen, kannst du mich weiterempfehlen? Ne?
1: Genau. Du hättest es sogar am Anfang stellen können. Oh stell dir mal vor, du würdest mich nach der Erwartungshaltung fragen. In dem Wort Erwartung steckt da was drin. Er, also der Kunde, in dem Fall vielleicht ich, dein Gesprächspartner, ähm, erwartet auf etwas. Und jetzt hätte ich diese und jene Erwartung an dich und wenn du dann sagst, Mensch Roger, wenn ich die erfüllen würde, wärest du dann zufrieden, würde ich sagen, ja natürlich, wäre super. Und dann sagst du, pass auf, dann würde es mich freuen, dass wenn du wirklich zufrieden bist und du sagst, es ist empfehlenswert, dass du mich weiterempfiehlst, dass du das, was wir jetzt machen, an andere Firmen weiterempfiehlst. Wer das ein Deal? Sage ich sofort, ja logisch. Also das ist fast vorne vorneweg ja. besser, weil wenn wir Schach spielen, müssen wir auch vorne die Regeln erklären und nicht hinten raus. Ja. Merke ich mir trotzdem für nachher. <lacht> ich erinnere mich dran. <lacht> so, so geil, der, der,
0: er muss mich dann dran erinnern. Ist der, ist der Wahnsinn. So geht Kundengewinnung heute, digital und persönlich, verlinken wir natürlich auch äh, unter diesem Podcast. Und auch das noch spannend, ähm, wir können nur einfach mal exemplarisch zwei der zehn Bücher nehmen. Wir nehmen die aktuellsten, die Geheimnisse der Umsatzverdoppler. So machen Sie auch mehr aus Ihrem Geschäft oder du aus deinem Business. Das ist natürlich schön. Jetzt nehmen wir wieder mal den Coach oder den Personal Trainer. Wir haben es mit Methode 1 des Empfehlungsmarketings geschafft, aus drei Kunden mal 10 zu machen. Also 10 und dann empfehlen die auch weiter. Jetzt hätte gerne 20. Gibt es da so Stellschrauben zum Umsatz verdoppeln. Hat das was mit der eigenen Zielsetzung zu tun? Also ist das eine Mindset-Nummer aus deiner Sicht oder eher ein, äh, du machst den strategischen Plan, tust erstens, zweitens, drittens und dann kommen die Kunden
1: doppelt? Also da gibt es tatsächlich einen Plan. Das ist, das ist ein strategischer Plan. Das sind sieben Module. Die gäbe es dann in dem Buch oder in meinem Vortrag. Aber ich kann mal kurz so zwei, drei daraus schnell rüberbringen. Dann glaube ich, ist klar, was gemeint ist. Gerne. Du brauchst als allererstes ein unvergleichbares Angebot. Die meisten da draußen haben etwas, was vergleichbar ist. Das geht ja schon beim Fitnessstudio los. Ich besichtige ein Fitnessstudio, schaue mir das an und ich könnte dann nach, der, nach dem Rundgang, könnte ich schon nebenbei an der Bar, wenn ich noch einen Espresso trinke, googeln, was das Nachbar-Fitnessstudio für Mitgliedsbeiträge hat. Deswegen wäre es total sinnvoll, wenn man nochmal sein sogenanntes Offer, also sein Angebot, überdenkt, in der Richtung, dass es nicht mehr vergleichbar ist, dass, ich, dass da so ein Benefit drinnen ist, Thema, das Problem daneben, dass ähm, das mehr ist als nur dieses eine singuläre Angebot. Übrigens etwas, was Emerson geschafft hat. Emerson hatte, hat heute noch vergleichbare Angebote. Und irgendwann gab es Amazon on demand. Das heißt, du konntest etwas in der Früh bestellen, hattest es am Nachmittag oder spätestens am nächsten Tag. Und auf einmal sind die Umsätze nochmal nach oben geschnellt, weil ein Benefit dabei war, dass du jetzt nicht mehr den Preis zu Preis vergleichen konntest, sondern da war ja auch noch ein Benefit dabei und sich dann trotzdem welche für vielleicht sogar ein etwas besser, äh, teureres Produkt entschieden haben. Also das ist so die Idee. Du brauchst ein unvergleichbares Angebot, dass du es dann noch unwiderstehlich präsentieren musst, sexy machen musst ist eine Randnotiz, da können wir dann nochmal separat drüber sprechen. Und das Zweite ist, und das ist echt etwas, das ist extrem wichtig, du musst dann dein Angebot ähm, in ein Leistungsversprechen packen. Leistungsversprechen heißt, es muss durch das, wie du das kommunizierst in deinen Werbeaussagen, muss mir das sofort etwas bringen. In der heutigen Zeit ist das Gehirn des Kunden so, so sprunghaft, kognitiv total überfordert, dass sehr schnell rauskommen muss, was bringt es mir, was ist es, was es vielleicht irgendwie abgrenzt zu einem anderen Produkt. Gibt gebe dir dazu zwei, drei Beispiele. Das Buch, das du gerade zitiert hast, heißt die Geheimnisse der Umsatzverdoppler ist ein hohes Leistungsversprechen. Die Geheimnisse, also ich verrate dir etwas, Umsatzverdoppler heißt, du kannst auch zum Umsatzverdoppler werden. Nehmen wir mal Europas größte Partnervermittlung. Die haben auch ein starkes Leistungsversprechen, nämlich alle elf Minuten verliebt sich und so weiter und so weiter. Starkes Leistungsversprechen. Früher hätte man gesagt, Europas größte Partnervermittlungsagentur, weil man mit Größe oder seit 1900 was weiß ich geworben hat. Bringt heute halt nichts, heute willst du sofort nutzen. Deswegen wirbt er ja auch Schülerhilfe mit fünf weg oder Geld zurück. Sehr starkes Leistungsversprechen. Mein geschätzter Kollege Bodo Schäfer, hat mal ein Buch auf den Markt gebracht, hat nicht funktioniert. Dann hat er es umbetitelt in, mit einem sehr starken Leistungsversprechen versehen. Und jetzt ist es ein Weltbestseller geworden in sieben Jahren zur ersten Million. So Und das, das ist es. Also du brauchst dann zu deinem Offer, zu deinem Angebot ein messerscharfes
0: Leistungsversprechen. Fällt mir spontan ein Fitnessstudio, was ja auch nicht, nicht alle machen. Da ist es eben das Nebenproblem Kinderbetreuung. Ja? Dann ist, wäre da das Leistungsversprechen, äh, wieder echte Zeit für deinen Körper. Um die Kinder kümmern wir uns. Ja, so was, genau das. Das wäre jetzt so ins Unreine. Genau, Entschuldigung, Herr Kommunikations, ja. aber als Arbeitstitel gut. Im Brainstorm <lacht> ist alles erlaubt, habe ich mal gelernt. <lacht> du hast gesagt, es sind sieben Module. Das erste hast du
1: besprochen, also starkes Leistungsversprechen. Zweitens? Ähm, du brauchst einen Hook. Mhm. Also in dem Wort Umsatzverdoppel ist ein Kunstwort. Äh, den Umsatz verdoppelt ist gelernt, aber Umsatzverdoppler ist ein Kunstwort. Übrigens viele Neugründungen oder sehr erfolgreiche Firmen haben alle, einen, also Google zum Beispiel oder wir googeln, das ist ein Kunstwort, wären wir nicht drauf gekommen. Oder ähm, Yahoo, Swoodoo, Zalando sind alle so Kunstworte. Äh, und man würde heute nicht mehr, ehrlich gesagt, nicht mehr so nennen wie allgemeiner Wirtschaftsdienst. Das macht man heute nicht mehr. Ähm, du brauchst äh, irgendwas merkwürdig, hatten wir vorhin schon. Deswegen gibt es ja auch die Werbung von fluege.de. Also nicht Flüge, das wäre gelernt, das würde durchrutschen. Fluege hört sich erstmal komisch an, funktioniert aber so. Und das, das ist etwas, was genial wäre, wenn man jetzt ein Leistungsversprechen mit, so wie jetzt die Geheimnisse der Umsatzverdoppler, wenn man beides in einem vereint hätte. Also äh, auch dazu dann mehr im Buch Merkst du was ich mache auch permanent Marketing hier für dich, nicht nur absolut, für mich. Absolut, absolut, absolut. Ähm,
0: hattest du schon erwähnt, wo man das Buch dann bestellen kann? Selbstverständlich, nämlich direkt <lacht> über den Link bei mir unten drunter. <lacht> genau. Ist natürlich ein Affiliate-Link oder soll ich dir jetzt in den Shop äh, verlinken? Müssen mir völlig egal. Nein, nein, alles gut, alles gut. Bei dir, weil du hast es ja Affiliated. Ich habe es quasi Affiliated. Quasi, äh, nicht, also äh, Affiliate, für die, die es nicht wissen, übersetzen wir. Es ist ja Empfehlungsmarketing, ne? Das ist Du empfiehlst dir das Buch. Genau. Ähm, wir können stundenlang über, über Vertrieb, über Verkauf, verkaufspsychologie sprechen, aber mir geht es in diesem Podcast darum, eben mal ein paar Ideen zu geben. Die hast du schon geliefert. Vertiefende Infos in Rogers Bücher, in seinen Seminaren. Schaut bei roger rankelde vorbei, dann kriegt er das ganze Bild. Schön finde ich, die Person hinter dem Job ein bisschen auch noch kennenzulernen. Und wir haben angefangen mit dem ähm, Hubschrauber, der ein ich glaube Flug Gleitflieger ist. Tragschrauber. 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 Trax das klingt immer so, das klingt auch wie ein Kunstwort, ne, wenn man nicht aus der Fliegerei kommt.
1: Ja, Aber ja. also das ist ja vorhin, als wir mit dem Tower gesprungen ja. haben, Tragschrauber. Ja. Ja, ja. <lacht> so, jetzt da meine, meine, meine Frage. Ähm,
0: wenn man dich nicht kennt und man hört nur A, das ist dieser Speaker, der kommt mit seinem Tragschrauber, die meisten werden Helikopter oder sonst was sagen, zur Veranstaltung. Dann hast du in Deutschland, wahrscheinlich mehr als in Amerika, dieses, mm -hmm, ah, scheint gut zu laufen, ah, der feine, oh, er fliegt. Was er eigentlich, eigentlich müsste man doch sagen, geil, der hat keinen Stau, er wird pünktlich zu meiner Veranstaltung kommen. Aber in Deutschland ist sofort eine Art Neid ähm, auf dem Plan. Hast du das schon gespürt oder reden die Leute
1: eher hinten rum? Also, hm, gespürt selber habe ich es nicht auf deine Frage. Ich glaube noch nicht mal hintenrum, weil es ist nicht, es ist nicht zu fett aufgetragen. Das ist, ähm, das ist mein Lebenstraum. Und ganz im Gegenteil, wenn jemand meine Geschichte mitbekommt und dann sagt, dann hat er sich so einen Lebenstraum erfüllt. Dann, dann, dann habe ich eher so die Sympathitien auf meiner Seite. Und von dem her, nee, also Neid, Neid kenne ich nicht in der Form. Ich kenne Neid an anderer Stelle, aber in der Form nicht. Und ähm, da hat jetzt mein Haus mit Seezugang am Starnberger See hatte mehr polarisiert, weil das war für die Leute greifbarer. So ein kleiner Hubschrauber, den können weniger auch irgendwie einordnen. Ich glaube, das ist so Standalone. das ist dann wieder eine andere Nummer. Vielleicht ist es das. ja. Es ist, ähm, du, hast, du hast recht, ich hab, was, was kostet so ein Ding? Also, der, so wie der jetzt konfiguriert ist, so 180.000, 190.000. Das ist wie so ein Supersportwagen, muss man sich vorstellen. Ja
0: gut, schau, andere kaufen insgeheim sich irgendeine Ferienwohnung, geben das auch aus und da würde man nicht sagen, das sind aber
1: Großkotze, ne? also es ist alles relativ. Genau, das ist alles relativ und nochmal, das ist mein Lebenstraum, ich kann ihn jetzt auch noch gut verbinden, ich fliege wirklich zu meinen Veranstaltungen, zu meinen äh, Vorträgen, er ist in der Steuer drin, also ich führe ein Flugbuch von dem her, ob ich mir jetzt da so einen Supersportwagen gegönnt hätte oder das, ist es ist das geworden, weil es einfach mein Traum ist. Du hast am Starnberger See gelebt, lebst
0: inzwischen äh, mit deiner Partnerin in Berlin, es gab äh, natürlich auch ein anderes Thema, was man sofort ja auch, auch hat, wenn man dich äh, googelt, dann kommt dieser bild Ich habe es in der Anmoderation schon schon gesagt. Da heißt es äh, Roger Rankel bricht mit Sarah Kern. Wie war das, als du das erste Mal in der Bild-Zeitung warst? Ich meine, du weißt ja, PR ist irgendwie wichtig, ja? du, Also äh, man kann ja nicht die Geister, die man rief, irgendwie. Also war das? zwar von der Sache
1: her cool, aber privat natürlich total nervig? Also es war so, ich war damals, das ist jetzt zehn Jahre her, war ich von Haus aus mehr in den Medien. Da hatte ich eine andere Präsenz. Ich habe auch im äh, Promi-Dinner mitgemacht und war sehr viel auch in, im österreichischen Fernsehen auf Talkshows und so weiter. Und zu der Zeit war ich Ab und zu schon in der Bildzeitung und bin dann mit Sarah Kern zusammengekommen, die damals richtig bekannt war. Das ist sie heute in der Form, würde ich sagen, jetzt nicht mehr. Ich habe ja auch durch sie noch gut Otto Kern kennengelernt und ich war da einfach auch in gewissen Kreisen dann so ein bisschen drinnen. Und ähm, ja, dann, dann waren wir halt öfter mal in bundegaler Bild, wie es halt dann dementsprechend so ist oder RTL und RTL exklusiv. Und als ich mich dann getrennt habe und es war wirklich in Deutschland die erste Trennung, so über die Medien war das dann sogar bei Harald Schmidt Aufmacher. Das war noch viel spektakulärer. Ähm, Im Nachhinein schmunzelt man drüber, weil wenn man dann die Hintergründe weiß, dass, ähm, wie es halt dann so ist sozusagen. Aber es war eine schöne Zeit. Ähm, sie ist im Positiven eine ganz Verrückte. Ähm, sie wäre für mich nicht alltagstauglich genug gewesen. Und ähm, dann habe ich das gelöst und alles ja. ist gut. Ja. Und soll ja auch so sein. Und aber in diesem Artikel steht auch
0: drin, äh, Hast du hast eine schöne Pressemitteilung geschrieben etc. Also da auch wieder die Register der Kommunikation gezogen dahingehend, dass du ja versuchst, selbst die Geschichte dann auch zu beeinflussen. Ne? Es gibt ja die, die sagen, ich stelle mich stumm. Und du hast aber gesagt, nee, stopp, ich will doch aktiv
1: dann da tun, was geht. Genau, also im ganz, ganz, ganz Kleinen war ich damals eine Person des öffentlichen Lebens und habe deswegen ähm, jetzt nicht nur, wenn ich auf dem roten Teppich war oder bei einer UNESCO-Gala oder so, sondern dann dementsprechend auch bei sowas einfach äh, mein, mein Gesicht irgendwo zeigen müssen. Das finde ich, das gehört sich. Ich habe da übrigens, wenn ich einen kurzen Seitenstep machen darf, zu einer sehr, sehr, sehr prominenten Persönlichkeit, habe ich eine eigene Meinung. Ich finde, bei Michael Schumacher Finde ich, wäre es angebracht, dass man wüsste einigermaßen, was jetzt Sache ist. Weil er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Er hat durch uns Fans sein Vermögen in der Dimension und seine Karriere aufgebaut. Und dann muss man zumindest einmal im Jahr einfach nur mal eine, eine, eine grobe Zuordnung bekommen. Ich finde, das ist man den Fans schuldig. Das ist etwas, man kann nicht nur in guten Zeiten, sondern man muss auch bei blöden Zeiten einfach mal ähm, ein bisschen da sich dem stellen. Vor allem, ich glaube auch am Anfang hätte sich die Familie viele
0: Anfragen dann erspart, ne? weil man will ja wissen, also, selbst, also bis dann mal kamen Leute, wir wollen im Moment nichts sagen, das hat ja auch
1: gedauert. Genau, das ist ja auch auch verständlich, dass man nichts sagen wollte, aber irgendwann, wenn die Situation etwas klarer wird, und das muss ja in den letzten sieben Jahren irgendwann mal geworden sein, finde ich, sollte man schon einfach auch, und das ist mal auch den Fans schuldig, sollte man schon irgendwas sagen.
0: Ähm, Thema Neid haben wir kurz angesprochen, Thema Boulevard, wie man sich rauskommuniziert, damit wir das Gespräch auch nicht ausufern lassen. Die, die auf dich schauen und merken, ja, der hat es geschafft, wenn er Kohle hat für einen äh, Tragschrauber. Dann, ein äh, Flieger. <lacht> für einen Flieger, äh, dann scheint es ihm so schlecht nicht zu gehen. Das heißt, es ist einer, der bewiesen hat, dass man erfolgreich sein kann und nicht nur über Erfolg labert. Ähm, was gibst du jemandem mit, der sagt, oh, ich wäre jetzt auch gerne irgendwie erfolgreicher? Was sind für dich so die zwei, drei Eigenschaften, um erfolgreich durchzustarten in seinem Business?
1: Also es sind nicht zwei, drei Eigenschaften, sondern drei Phasen. Und diese drei Phasen sind relativ schnell erklärt. Erst wirst du, wenn du was Großes vor hast, belächelt, dann bekämpft und dann bewundert. Und ich habe mich mit 19 selbstständig gemacht und damals wurde ich wirklich belächelt. Oh mei, Roger, was will denn jetzt und so weiter. Ähm, dann hatte ich meine ersten Erfolge auf verschiedenen Ebenen. Wirtschaftlich und hatte dann auch irgendwer. Und dann wurde ich bekämpft. Das kann ja nicht sein. Und warum hat er jetzt so ein tolles Büro und dies und jenes und so weiter. Und irgendwann ähm, habe ich... Im Bereich Finanzdienstleister, muss man sagen. Ne? War, ich war äh, Finanzdienstleister auf, auf sehr hohem Niveau. Also jetzt nicht so ein Strukturvertrieb, wie man so schön sagt, sondern auf sehr hohem Niveau. Hatte auch eine gute Kundschaft und 55 Berater und 21 Mitarbeiter im Innendienst. Also es war schon eine ordentliche Firma. Und mit der habe ich auch den Oscar bekommen. Den Oscar für den Mittelstand. Ich war ein kleiner Mittelstand vom Umsatzvolumen und so weiter. Und als ich dann diese ganzen Auszeichnungen bekommen habe und dann schon das erste Mal so in der Presse stattfand, das war ja dann Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre, dann auf einmal kamen so die Bewunderer. Und ich kann nur wirklich jedem mit auf den Weg gehen, wenn du bekämpft wirst oder wenn du belächelt wirst, nicht aufgeben oder dich da nicht irritieren lassen, sondern immer so dich in den Zustand nach Zielerreichung zu beamen, immer dann, wenn sie dann alle mal daherkommen. Ja, also das glaube ich ist das, das Wichtige. Natürlich sind viele, viele Fähigkeiten, die du dir aufbauen und entwickeln musst, wichtig und so weiter und so weiter. Und Willenskraft und mir, bla bla bla, der alte Motivationsgeschwätz, äh, 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 sage ich jetzt mal, Entschuldigung, aber das ist für mich
0: ultra wichtig. Also das, das ist das Thema Visualisierung, ja? In, in Phase 1 und 2 äh,
1: fühl dich rein, wie es anfühlt, wenn du wenn du es geschafft hast. Genau, genau. Du weißt ja, ich habe ähm, äh, letztes Jahr Arnold Schwarzenegger äh, mhm. kennenlernen dürfen. Wir haben uns schon mal in Kitzbühel getroffen, aber das war nur so eine kurze Begegnung. Letztes Jahr eben etwas länger in Los Angeles und er, er hatte von einer ganz interessanten Geschichte erzählt. Als er damals in Amerika äh, ankam als junger Bursche und bei seinem ersten Wettbewerb äh, mitgemacht hat, war er noch nicht so ganz durchtrainiert. Mhm. Vor allem noch nicht ganz so braun gebrannt, nicht ganz so eingeölt und hatte nicht so ganz dieses Trinks an. Und er stellte sich auf die Bühne und in dieser Halle haben irgendwie 30.000 Leute ihn echt irgendwie ausgelacht. Und dann hat er sich das Mikro geben lassen und hat zu den Zuschauern gesprochen und hat gesagt, ich verstehe euch. Also er wurde belächelt, bekämpft, ich verstehe euch. Aber ich verspreche euch, ich komme wieder und ich werde gewinnen. Und es kam, wie es kommen musste. Arnold Schwarzenegger kam wieder und hat gewonnen. Zum Schluss das hier.
3: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst.
1: Jeder Verkäufer ist Sprechberufler, also Maulwerker. Kein Handwerker, Maulwerker. Und deswegen muss jeder Verkäufer das Maulwerk können. Und ich habe ja gerade schon von Los Angeles und von Amerika erzählt. Und ich kann da nochmal ganz kurz was berichten, was unglaublich eindrucksvoll war und wo jeder Zuhörer jetzt gleich sofort auch seinen Mehrwert haben wird. Und zwar gibt es da sogenannte Shake-Laden. Also da gehst du jetzt mittlerweile nicht in irgendwelche Coffeeshops, sondern da gehst du auch Shake trinken und, und da gibt es so, so Juiceries, also so, so, so Smoothies und so Zeug. Und wir waren da jeden Tag in so einem Shake-Laden. Und die ersten ein, zwei Tage bin ich rein und habe dann so auf Englisch einen Vanille-Shake bestellt. Und dieser Verkäufer hat dann auf Amerikanisch gefragt, ob ich dazu ein Ei möchte. Und ich fand die Frage so komisch, aber die haben da wirklich ein rohes Ei rein. Ist ja klar, ist ja Protein, ist ja Eiweiß. Und irgendwann, ich glaube am dritten Tag oder ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich mich kurz vorgestellt und habe gesagt, wenn er möchte, gebe ich ihm eine Idee. Und die hat er dann wohlwollend aufgenommen. Ich habe nämlich gesagt, er soll nicht fragen, seinen Gast, also der hat ja jeden Tag so und so viel Shakes da verkauft nicht fragen, wollen sie ein Ei dazu? Das ist eine geschlossene Frage und die kannst du nur mit Ja oder mit Nein beantworten. Also zu, zu 50% kriegst du ein Nein, aber er will ja, ja dann hat er ja einen Absell weil jedes Ei kostet dann nochmal irgendwie 1,50 Dollar 50 oder so und dann habe ich gesagt, frag nicht, wollen Sie ein Ei, sondern wollen Sie lieber ein oder zwei Eier dazu? Das hatte zwei Vorteile. Erstens ist dadurch das Ei so total selbstverständlich. Und zweitens hat er dadurch mindestens ein Ei verkauft. Dann schaut er mich so an und sagt, also amerikanisch war auch cool und hat es dann umgesetzt. Und ich glaube, der macht es heute noch und hat jedes Mal halt mindestens ein Ei verkauft. Und ich glaube, das muss man, das muss man einfach können diese Rhetorik und wenn ich das sogar noch verlängern darf, diesen Gedanken, es gibt ein Gesetz, das heißt Reziprozität, also Reziprozität wäre, wenn wir zwei jetzt in ein großes Hotel gehen mit so zwei Flügeltüren und ich mache dir bei der ersten Tür die Tür auf, dann würdest du wahrscheinlich das ausgleichen wollen und in der zweiten machst du mir dann so Sinn. das ist also oder wenn ich bei dir zum Grillen eingeladen bin, werde ich dir wahrscheinlich eine kleine Aufmerksamkeit mitbringen, um dann Ausgleich zu schaffen, so. Und es gibt das Gesetz der Reziprozität, das heißt, wenn der Kunde bei mir etwas konsumiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei mir kauft, größer. Also will ich ja, dass er was bei mir konsumiert. Deswegen darf ich also nie wieder fragen, wollen Sie einen Kaffee oder darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Geschlossene Frage, die kann er nur mit Ja oder Nein beantworten, sondern was Darf ich Ihnen denn zu trinken anbieten? Wollen Sie lieber einen Kaffee, einen, einen Cappuccino, einen Espresso, Espresso? Allein durch die Aufzählung kannst du jetzt nicht mehr sagen, nö, nichts. Und dann mache ich die Klammer und sage, oder alles. Und ja. grinst den Kunden an, da ist das ja. Eis schon gebrochen. Ja. Und da kann, da kann schon bei einem großen Deal vielleicht eine Nuance passieren etwas auf einer anderen Ebene passieren, was in einem normalen Gespräch vielleicht nicht passiert. Und, und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich bin bewusst in so eine ganz kleine rhetorische Facette mal reingegangen, was man alles Gutes tun kann, was man besser machen kann. Und ähm, das kann ich nur wirklich jedem Zuhörer mit an die Hand geben. Ähm, Lerne, Rhetorik, Kommunikation, Sprachfähigkeit, Dialektik, Redefiguren, das gehört dazu, das ist wichtig.
0: Das heißt, wenn du jetzt noch sagst, deswegen bist du hier bei Axel im Kanal gut aufgehoben, ne, weil genau das lernt er, dann ist er perfekt.
1: genau. Und an der Stelle möchte ich dir wirklich auch ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ich bin in meinem Leben natürlich schon öfter interviewt worden, aber du bist extrem gut vorbereitet, erstens. Und zweitens, was bei dir schön ist, du hast eine Storyline. Das ist nicht so ein Hin- und Hergespringe, sondern ich, ich habe immer, hab immer gemerkt, das, was du mir fragst, ist jetzt die ideale äh, Möglichkeit, um, um, um in dieses Thema weiter... Also das, das war... Vielen Dank.
0: <lacht> Super. Ja, vielen Dank fürs Herausstellen. Und äh, ich habe... Es ist witzig, man, man macht das dann auch oft. Äh, auch ich reflektiere mich ja bei jedem Gast selber. Das heißt Reziprozitätsthema. Ich habe ja auch mein Partnerprogramm gestartet. Ja, Da gibt es ja einen Kurs über alle gängigen aktuellen Affiliate-Strategien. Ja, den gibt es von uns und meinem Online-Marketer umsonst. Da kann jeder alle Affiliate-Produkte verkaufen. Ja? Natürlich wünsche ich mir, dass auch du, lieber Hörer, meine Online-Kurse an deine Kunden weiterempfiehlst. Aber selbst wenn du nur als, wie heißt das so schön, Freibiergesicht, dir den Kurs ziehst von mir. Ja? So nennst du das, gut. Ja, also, ja. Kostenlosen Content konsumieren ist ja völlig legitim, ja, macht man ja. Also auch da einfach in die Show Notes gucken und hol dir den Affiliate-Kurs von mir und von Mario Kaminski, meinem Online-Marketer. Und ich freue mich, wenn dann du auch im Axel Robert Müller Partnerprogramm mit dabei bist. Super Tipp, den man umsetzen kann zum Schluss, die Schnellfragerunde. Einfach kurz ergänzen, was dir einfällt und dann haben wir es auch schon. Ich, Roger Rankel. Entspanne am besten, wenn?
1: Bei Ruhe. Ich brauche Ruhe zum Entspannen. Ruhe. Mhm. Schwach
0: werde ich bei?
1: Kaiserschmann. <lacht> oh, ich kann so gut verstehen. Ich habe mich mal fürchterlich geschämt, als? Boah, ich habe da bestimmt viele Dinger, aber so auf die Schnelle ich stell mal mal zurück, ich äh, überlege mal mach mal weiter. Am liebsten mag ich an mir dass ich
0: sehr zuverlässig bin kann ich übrigens bestätigen, unsere ganzen Absprachen und hin und her und da sind wir uns aber Gott sei Dank ähnlich äh, da muss ich kurz einen kurzen äh, Sidestep kurz machen was ich nie gedacht hätte, als ich unternehmerisch tätig wurde, ist, dass es heutzutage schon fast
1: schon ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass man pünktlich abliefert und zuverlässig ist. Was ist denn los in der Welt? Ich weiß es nicht, aber die alten Werte sind da echt so ein bisschen abhanden gekommen. Es ist wirklich schade und trauriger. Furchtbar. Ähm, also am liebsten mag ich an mir Zuverlässigkeit. Ich mag nicht an mir... Meine Ungeduld. <lacht> nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn... Es gibt so ganz talentfreie... Und die merken es nicht. Und wenn dann die eine doofe Frage nach der anderen stellen, dann, krieg, dann gib mir das Messer im Sack auf.
0: <lacht> Talentfrei ist auch sehr schön, das muss ich mir klauen. Ähm, mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn, oder vielleicht mir kommen manchmal die Tränen, wenn, wenn dir die Frage dann besser gefällt.
1: Ich bin, also ich bin keiner, der so glasige, so schnell so glasige Augen bekommt. Aber ich gebe schon zu, jetzt durch die Fliegerei. Und jetzt ist ja gerade das Wetter so schön. Und ähm, ja, so wo, wo wir vorhin so über den Ammersee und Starnberger See geflogen sind. Da denke ich schon für einen Moment, wie geil ist das denn? Wenn ich einen ordentlichen Rausch habe, dann. Den habe ich nicht. <lacht> du trinkst gar nicht, oder? Ganz wenig. Aber nicht jetzt wegen Fliegen oder irgendwas, sondern nie. hat. Also ich, ich bin ein Genuss. Trinke mal so beim schönen Essen. Also gerade bei Fisch gehört für mich ein Weißwein zum Beispiel dazu. Aber mich wirst du nicht bis auf mehr leben. Dann haben wir noch die zurückgestellte Frage.
0: <lacht> Nein. Sie
1: vergessen. Stellen mir doch eine Alternative. Und die Alternativfrage, das letzte Mal geschwindelt habe ich. Wahrscheinlich in den letzten 30 Minuten dieses Interviews. Irgendwann an irgendeiner Stelle habe ich bestimmt irgendwas aufgerundet oder aufgehübscht. Und es waren, glaube ich, fast 50 Minuten. Auch das
0: freut mich eine sehr kurzweilige Runde war das. Wow, wow, okay. Schön, hat mir echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wow. Na, habe ich zu viel versprochen. So viel Content, so viele Stories in Bildern sprechen, das kriegst du ja auch bei mir in den Solo-Folgen mit oder auf meinem YouTube-Kanal, so viele Stories, die du auch für Präsentationen als Angestellter oder auch wenn du mal deinen Kindern was erklären musst, benutzen kannst. Ja, Beispiel mit dem Rollkoffer oder auch die Story mit dem Ei. Ja, also nicht nur rhetorische Fragen, sondern auch Fragen, wie man ans Ziel kommt. Nicht manipulieren, sondern ich sag mal Kommunikation positiv nutzen, um das gegenüber zu einem bestimmten Ziel zu bewegen. Das kann jeder brauchen. Deswegen ist Roger Rankel als Experte für Neukundengewinnung eben nicht nur ein idealer Gast für alle, die mit Vertrieb zu tun haben, die selbstständig sind oder Unternehmer, sondern eben alle, die sich verkaufen müssen. Du bekommst von mir viele Sprachbilder und von Roger jetzt auch schon wieder zwei, drei neue Beispiele. Wir haben viel genannt in der Show, deshalb an dieser Stelle nochmal die Bitte, ein Blick in die Show Notes lohnt sich heute. Vielleicht noch einen Tick mehr als sonst. Die Bücher, die wir genannt haben, sind verlinkt. Es sind Affiliate-Links. Das heißt, ich bekomme 5% Provision, glaube ich, von Amazon. Und wer mich schon länger hört, weiß, das behalte ich nicht für mich. Das geht eins zu eins an meinen Verein Global Family. Wir ermöglichen Kindern, die von Armut bedroht sind oder auch Familien aus prekären Situationen, die sich keinen Urlaub leisten können. Eine Auszeit von ihrem schlimmen Alltag mit ganz tollen Hoteliers. Die spendieren die Zimmer. Wir brauchen aber ein bisschen Geld für die Reisekosten und um die Familien zu betreuen. Also, wir nehmen gerne Spenden entgegen natürlich auch auf global-family.net. Aber du hilfst uns auch, wenn du das Buch von Roger sowieso bestellen möchtest, indem du es über meinen Link da unten tust. Das Buch kostet dich keinen Cent mehr übrigens. Also im Prinzip schröpfen wir nur Amazon. Danke dafür. Auch nochmal die Einladung, werde mein Partner, wenn du von meiner Arbeit überzeugt bist, verdiene Geld, indem du meine Kurse an deine Kunden, Freunde, Kollegen empfiehlst, auch den Link dazu, wie du ins Partnerprogramm kommst und eben einen kompletten Kurs, wo du sonst am Markt 799 Euro bei klassischen Online-Marketern investieren musst. Das sind die gleichen Strategien, mein Online-Marketer Mario Kaminski hat das für dich gratis gemacht. Warum, weißt du seit dieser Folge auch. Wir wollen dich fit machen, dass du dir was aufbauen kannst und natürlich freuen wir uns, wenn du uns was zurückgibst, indem du die Fähigkeiten, die du kostenlos erwerben kannst über diesen Kurs, auch dafür nutzt, meine Kurse, meine E-Books, teilweise gibt es sogar 100% Provision, also du kriegst den kompletten Preis, die komplette Einnahme an dich, wenn du das auch weiter verbreitest, dann haben wir alle was davon. Dein Freund, dein Kollege, dein Kunde, weil er bessere Präsentationen hält, so schneller Karriere macht oder mehr Umsatz. Du hast was davon, weil du zum Beispiel über 100 Euro bekommst für nur eine Vermittlung meines faszinierenden statt präsentieren kurses Und ich habe eben auch was davon. Win, win, win. Der Link zum Partnerprogramm und auch zum Webinar. Die Webinare bei mir sind alle kostenlos. Alles findest du hier in den Shownotes. Freue mich sehr, dass du mit dabei warst. Teile die Folge gerne. Gib uns eine positive Bewertung. Gerne bei allen einschlägigen Portalen, auch bei iTunes. Dann steigen wir ein bisschen im Ranking und können so helfen, dass Deutschland nicht mehr einschläft, wenn irgendeiner langweilig präsentiert, weil es immer weniger werden. Und die, die gut sind, werden immer mehr. Dann haben wir alle mehr Spaß. So, jetzt mache ich Schluss. Ich wollte nur noch sagen, guckst du in die Shownotes, nutzt die Links, viel Gratis-Content, werde mein Partner und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam was starten. Bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag. Mach's gut. Ciao, ciao.
2: die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Würth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du? Klick marktführer-kommunikation.de